0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报数位内容总监徐牧。军。今天很高兴的，我们邀请到我们的这个资深记者陈美玲来跟大家聊一聊最近一个很热门的话题，就是现在新一计划区未来马上要有一个新的饭店。那这个饭店不是第二名、第三名，而是我们知道的最有名的这个全球知名的四季饭店。那大家都知道哦，这个在疫情最严峻的时候，国内的这个原力机构他们决定哦砸这个两百亿哦，在信义计划区打造这个国际顶级的奢华四季饭店哦。其实它现在在全球各地很多个国家都是相当顶级的一个饭店。那今天我们就是要谈为什么这个饭店进入我们的信义计划区。那这个人呢，他其实。呃，他就是一个非常有名的，我们大家都知道他是呃原力建设总裁哦，林敏雄哦，他同时也是这个我们全联的董事长林敏雄先生。那我们今天就是请陈美玲来跟我们谈一下林敏雄这个人他是怎么样子来完成这个世纪饭店的这个事情，请我们的美玲跟我们大家打个声招呼。嘿
1: ， hey, 大家好。嘿
0: ， hey, 美玲。那想了解一下，就是说啊，你们最近有去专访这个林敏雄嘛？对对,對。那林敏雄可以帮我们谈一下这个人吗？因为我们知道说他是在我们国内是非常有名的企业家哦，像全年这个通路目前好像也是全市场第一名的嘛。
1: 他老板这个人，他其实是是一个很低调，然后他话不多的一个人，可是他就是一个很务实。他做事情的时候，他是锁定了目标之后。然后他会全力地去执行。那他是一个做事非常细心谨慎的人，对。那我们不管是在他的不动产的经营开发上面，或者是在他的呃全联通路上面，对我们都可以看到，就是说他的个性反映在他的经营面上面的各个方方面面上。对
0: ，是因为这一次这个四季饭店这个事情哦，跟我们平常认识的林敏雄不太一样。因为过去他好像说他是不盖饭店的，好像曾经说过他创业之当时是说他不盖饭店。<对>但是为什么会突然有这个转折？说他却是去去找到了这一家最有名的，因为其实饭店大家都知道品牌很多嘛，知名的品牌也非常多，但是在台湾就就完全是四季饭店是都还没有到进入到台湾的这个情况之下。他是怎么想的？
1: 就是他刚开始创业的时候，因为他是从营建起家，他是建筑业的嘛。那他是做建筑开发的，所以当你要做呃刚开始的时候，公司规模比较小，那他会开始评估是说，哎，我要去做什么样子的产品，什么样子的市场？那因为住宅市场呢，相对他来讲，他是一个是他的本业，然后他是很擅长的领域。但是饭店这一块，因为你的刚开始创业的时候，你的资金资本额的规模不大，所以因为你在做饭店的时候，我们知道是说你要盖一栋饭店，盖完了之后，你还要装修，好说还要再去找人，嗯、对，还要去找人培训，然后很多就是跟上下游厂商的一些联络的一些部分，然后那个经营的回收其实非常的长，那对他来讲，就是说一般来说，我们在去做饭店的。这个这个产品的时候，它的提出的那个投入的成本是非常的高。那他自己评估过说，哎，那以他这样子的做事的方式，他投入的成本，比如说他的他的用料要比别人要扎实很多，嗯、对，所以他的成本就会比别人还要重。那以投资报酬率来说，他算过是呃，会比别人低很多的。那我们一般来讲是说，一个饭店的投资案，大概平均的。呃，投保率有至少应该是六到七趴左右了。嗯嗯嗯那各个公司是不一样，那就看你去怎么去运用中间的管理能力。但他那时候评估过，他会觉得说：哎，我创业的初期，因为我资本额不够，那我我没有这么大，那饭店的投入，它的回收期这么长，那我的我的投入的。成本又这么的重，那对我来讲可能比较不适合我，所以他刚刚一开始的时候，他的产品的定位跟锁定的市场就是很精准，就是做住宅饭店这个部分还是不考虑的。对对对对对，嗯、所以呃，所以一一开始从之前一直到最近二零二零年的时候，他这一路走过来超过三十年的这个过程之中。他是没有想要去做饭店的，是,是对对对，他就是专心的锁定的目标，然后他就是把他执行做好，嗯、对，这就是他的一个人格特质。然后我们也看得到，就是说反映在他的事业经营上面这样子
0: 。所以他觉得说隔行如隔山啊，所以一开始还是不不会去碰这个
1: 呃饭店这一块，就是、呃、应该不能说隔行如隔山，就是说。他评估过自己的能力，说是那个这样子的状态要去做这样子的产品，可能对他来讲，呃，他的机会会比别人来说是比较少的。嗯，对，所以他评估过后，他觉得说我做我最擅长，然后我能做的，然后我可以把它做好的。对，所以他就在住宅市场这边，就是呃，一直耕耘了很久，然后他也做出了很不错的成绩。那为什么会说他以前不做饭店，可是现在他却投入了饭店这个市场？那是因为之前可能二零二零年的时候，那那个时候呢，大家就是我们知道，二零二零年开始就是疫情其实是很严重的嘛。那当时候整个全世界都很恐慌，那台湾因为在第一线的应该说受灾户嘛，是对，是所以台湾那个时候整个也是人心惶惶的那。后来疫情没过多久，整个开始搭封城，那就开始呃，民众可能在就业上面哦，或者是一些经济的运行上面都不是很好，那就陆续的出现失业啊、呃、无薪假，然后你就会看到很多的负面的一些消息一直排山倒海而来。那整个台湾应该算是笼罩在一个低气压的那个整个氛围里面。那他看到这样子的情况，他其实是会。很担忧的，因为他觉得说整个台湾就是一个有一点死气沉沉，然后你整天打开新闻啊，都是看到一些比较很不好的消息，他就会一直思考，就是说，诶、欸，我可不可以帮台湾去做些什么事情
0: ？他就有一个使命感
1: 对对对，因为我觉得，当一个企业就是经营到一定的规模跟程度的时候，那老板的思维他就会比较不一样。<笑>对，那对他来讲，他会觉得说，他现在的企业，他已经有一定的规模度了，那他就会讲说，哎，我是不是在这个整个企业上，他是不是可以承担为为整个社会在做多一些事情，有一些就是我们说的企业社会责任，嗯<哼> ，CSR 的部分，对，所以他就会在想这方面的部分。那刚好这个时候的同时，世纪饭店他是主动。哦，他主动来去找他们谈合作案的
0: 哦，主动啊，对对对对、嗯，那这也蛮有趣的。那四季饭店应该也不是会随便去找人嘛，对,对不对？那李敏兄应该也是觉得说蛮奇怪的，他们为什么会一下就来找他，<笑>是不是
1: ？对，因为其实这边有个小故事，就是可以跟大家聊一下，就是说其实。二零一九年的时候，大概四月底的时候，林敏雄呢，就是整个元利呢，他们是大概花了一百一十二亿呢，去买下信义计划区台北市信义计划区的第三土地。那那一块地就在呃信义路五段，然后靠近松智路那里。那大大概那个土地的规模有超过一千五百坪。好、哦，他详细的那个土地面积是一千五百五十二坪。嗯、那因为在信义计划区里面，你要在拿到一块就是精华的土地，然后又是大面积的，这个对任何的开发商来讲，这都是一个非常好的一个呃土地的原料。对对对，對一个建商来说，他会觉得是，当我有一块好的布料的时候，你你的一个裁缝师，你就要会绞尽脑子，会希望说我怎么把。这个布料做得很漂亮，做了一个很很精致、很有设计感的，让它呈现它呃整个质感跟不同的风貌。对，那我觉得这就是他对他自己的期待。所以一开始他拿到这一块地的时候，他想要做的，呃，他他朝的方向是朝永续经营在思考。对他不是是说像。呃，一般开发商大多数都是我有一块土地，然后我把它加工完成，盖成了住宅，然后我就把它卖掉，然后获利了结出厂这样子。嗯、那但他的他对于这块戏他觉得很稀有，然后他可以说是说绝版的一块土地。对，所以对他来讲，他他觉得他是用永续经营的方式来再看这块土地的。所以一开始他想要做的产品是顶级的商办市场。嗯、然后是以只租不售，对我我只出租，我不会出出售。那他那个时候连设计图整个都画好了，对，可是四季就来了
0: 哦，
1: 对，嗯、然后四季来就就要跟他谈合作，那他就上演了第一次见面就被拒绝的、嗯、<笑>的一个小一个插曲，就是说，哎，他第一次上门，这种国际的跨国团队来台湾找。找他合作，然后结果他第一次就让人家吃了闭门羹。为
0: 什么？为什么人家拒绝？
1: 对，因为第一个，呃，就是他一开始对那块土地的设定，就是他想要做顶级商办，他是没有想要做饭店的。他会觉得是说，哎，我本来就要做商办，做好好的，你来跟我说要谈饭店案合作，没有，这不是我的预期计划里面。然后他在看他们端出来的合约，会觉得说，哎。你的合约内容很硬，好像也没有要来谈合作的意思的样子。Oh. 对，所以他其实第一次，他他说没有聊很久，然后他就觉得我我没有想要做，我也没有想要跟你合作，就这样他就走了
0: 。所以他一开始也没有觉得四季饭店是一个咖。哎<笑>
1: <笑>、欸，应该不能说一个咖，他对这个案子是没有兴趣的
0: ，没有兴趣的。对
1: 对对，因为本来他设定的方向就不是这个。嗯、mm ， hmm. 对，所以第一次。其实是四季饭店是吃了闭门羹，在这个合作案上面，嗯、对，嗯
0: 、那一是说不管是什么饭店来，其实他当时就是他并没有想要做这一块，所以他就让他们吃闭门羹对，对对,对,对对。
1: 那回到刚刚我们说的，就是说，哎，可是中间为什么又从他不做，又到后面他们两个又再去洗手？嗯、那就是当我们提到的是说，因为二零二零年台湾的氛围不是很好嘛，全球景气也都是一样的情况。所以他就一直想说，我是不是可以做些什么事情，为台湾菜多做一些什么事情？然后，因为后来四季饭店他还是一直上门来拜访，他很想要切入台湾。对，那这个这边可以跟大家讲一下一个一个背景，就是说，其实那个四季饭店他想要进来台湾，已经想很多年了。对，那他其实想想在台湾有个据点，他也。这个过程最早可以追溯到十多年前，他中间一度已经找到了在新一计划区里面有一个合作案，但最后这个案子是破局的，嗯，对，就是没有谈成，对，那所以他就会觉得是说他很想在台湾就是有一个新的据点，那他主要的考量就是说台湾这个地方是一个。呃，尤其是台北这里，它是一个非常关键的亚太位置的一个区域。那对对他们这些跨国集团来讲，布局是非常的重要。那我们可以知道是说，台湾又是以就是首都台北最精华的，就是新一计划区嘛，它就是我们的 CBD， 它是集就呃金融、商业、贸易、饭店跟那个商办等等于一身的一个区域，所以。对他们这种跨国集团来讲，他他要进来就是一定要选定最好的位置，你最好、嗯、我最好要占尽所有的地利之便，嗯、那个才是我要的，因为我是要做最顶级的部分。嗯、对，所以他一直想来台湾已经很久了。那后来他上一次的案子破局之后。接下来最接近他可以在插旗在台湾有个据点的，就是林敏雄的 D 三，所以对那个四季饭店来讲，他们觉得这个是机不可失，就是好不容易他等了很久，终于又有一个
0: 最接近
1: 他理想值的一个目标，哦嗯、一个饭店的一个据点的规划，所有的条件都完备了，对，所以他们其实是没有死心的
0: 。你可以稍微谈一下那个四季饭店，他这家。这个饭店它在全世界的地位大概是怎么样
1: ？我知道，就是说，饭店业里面，就是呃，四季饭店算是所有的跨国连锁饭店里面算是最顶级的之一。嗯嗯嗯对，那它的房价就是呃，一晚要价都是上万的。它在呃日本有三个据点。东京有两个，然后在京都也有一个。那京都那个是非常贵，嗯，是一一个晚上至少就是五六万起跳的那个。哦，对啊、呃，那因为那个饭店是非常的有风格，对。然后如果说你去呃，像法国，它一个晚上也是要五六万以上的，嗯，对，所以它是非常的呃这样子非常顶级的。Top 的那个饭店跨国连锁集团，他们就是在最高端的那个位置，他锁定的就是世界就是最高端的客户。
0: 客户<戶>对，然
1: 后我给你最好的服务跟最好的产品。嗯，对。那这个大概就是他在呃，简单聊一下他的一些背景这样子。了解。对，嗯、所以 D 三它其实一开始它就是有一些先天的一些优势，所以这些。呃，就是这个世纪饭店集团，他就是很一直主动的会想要来，因为他已经想了十多年，了。上一次破局，然后这一次好不容易又等到，嗯、对，虽然说第一次他吃了闭门羹，嗯、对，可是他后来就不断的还是说，哎，我有表现出我的诚意，那我希望是说，哎，看可不可以跟你们合作。那那个时候台湾社会是一个非常低低气压的时候，像在那个。呃，疫情的情况之下，诶、欸，李敏雄，我他那个时候就开始转念说，诶、欸，刚好四季又这个这个产品出现，然后他也想要来跟我找合作。那在这样子的氛围，他也想要为台湾再多做一些事情，对，所以他开始他的观念里面就开始变化，就会觉得说，是不是可以尝试的去了解，可能这个是一个不错的方向，对，所以。他才开始说好，那我们再来了解，我们再来谈谈看合作的门变宽了。是，对对对。
0: 好，刚刚哇，美玲这个前半段哦，就把这个四季饭店跟这个林敏雄哦，那么等于是这个两强的联手，已经慢慢的味道已经有带出来了。那其实我们这次这个题目啊，其实美玲她在之前都已经有在我们经济日报上面。哦，我们是独家去专访了这个林敏雄哦，那我们也有相关的文章在我们经济日报数位版上面都有推出一系列的文章哦。那欢迎大家搜寻这个今天的关键字啊，林敏雄跟四季饭店哦，就可以看到更多的产业故事。接下来就是我们想要，就是刚刚还没有讲完的，就是说，那我们在第一次见面之后，那到底为什么这个林敏雄？他后来就可以，他就是愿意接受了这个四季饭店。他中间交手的过程应该还有很精彩的地方，再请美丽帮我们说一下。呃、
1: 对，其实他从呃一开始就是双方可能没有要合作，到最后完成定案签约的过程，他们大概谈了九个月。九个月。对，哦、那九个月我们来讲说，哦、呃，这个很久。对不对？可是，在一般像这种跨国集团的合作案里面，它算很快了。对，因为你一次的投入的资金，像他就他们集团就有出锅，像这个案子，它至少就要投入超过两百亿里面。对，所以这不是一个小的金额，它是一个很大的一个资金的投入。那这么大的一个开发案，当然是要一些方方面面都要考虑到，所以九个月其实是非常快的。嗯、对，它这个时间其实非常快。那因为我觉得他本身他的他对台湾啊，他自己有一个非常大的一个使命感跟一个企业社会责任呢、啊，那他就会觉得是说，哎、欸，我今天是站在台湾这个部分代表国家。好，去跟这些跨国集团、这些国际集团去做交手，所以呢，他也觉得是说，我必须要展现出我们的专业能力，去让大让这些跨国集团去了解，是说，诶、欸，其实台湾是有这方面的能力，而且能力是很强的，对。所以他在中间是跟那个呃四季饭店交手的过程之中，我们看到很多。尤其是在呃企业企业经营，在跟这些跨国饭店再去做 b a r 交手的过程，你要非常的拥有自己的专业，不然你会被这些跨国集团，因为他们是比较强势的。对对，因为我我世界各国都有我的据点，嗯，对，所以他会觉得是说我拿出我的合约，他们自己呃。这种跨国集团，他们有自己一个内部公定公办的一个规格版本，对他就是拿这个版本，然后在全球各地，然后会因地制宜的去调整它的合约内容。可是，一开始他们在谈判，我们说谈判的时候，就是两两个双方，就是说合作的双方会有一些谈判的一个 bargain 的一个过程，嗯、那个过程才是会。展现出你这个企业的专业度跟能力，一个企业经营者，你的思维模式，所有种种的一个部分才会展现出来。在这个合作案，尤其是在合约里面，对，那他就是有提到是说，哎，你这一次的这个整个 D 三的一个开发案的合作，他会觉得第一个我已经占有先天的优势了，就是我们刚刚讲的嘛，是你来找我。
0: 啊，不是，没错
1: ，<笑>不是我、嗯嗯、我要做，因为我本来要做的是，呃 ，office， 对，所以他就会觉得是说，我我有占有先天的优势，再来，整个原力集团里面，因为也有包括他自己还有一个全联嘛，全联我们有呃零售通路的一个规模化的一个优势在后面，然后再来是说他们也是建筑业起家，所以他的建筑实力也很强。对，那再来是说，因为他没有上市贵公司，所以他的决策是很快的，嗯，是很很有效率。那他李敏雄他是那种事前会想想到很多方方面面的一些问题，但是他一旦下了决策决定了之后，那个东西就是定了，定了。可是前面之间，他把他会把他所有的疑虑跟所有的条件，他都会先去谈到最有利的一个状态。对，所以我们中间就可以看到是说，哎，你一家公司的经营者，你的高度到哪里？你的你的眼界到哪里？然后你的专业度到哪里？这就是非常关键了。他他有提到啊，像他们从磨合啊到有共识，到中中最后互相信任，然后完成这个签约是九个月嘛？可是这个九个月里面，你要磨合的东西非常的多，<对>像是成本啊，然后呃。装潢啊，整个饭店设计装潢啊，甚至里面的规格很多零零细节，而且饭店的东西真的很多呃细项的，对对对对对，嗯、你要去把它完善，哎、欸，你要思虑的非常的周密，對對對然后你的团队要非常的强，嗯、对对对，嗯、那所以他的把关的过程，他是非常的严，而且他是对自己的专业是很有信心的，嗯、那尤其是像他这种，他对自己的。呃，责任感又是一个使命感比较强的人，他就会觉得是说，虽然是你是一个跨国非常顶级的集团饭店，然后来找我，可是我有我的专业度，我也不是一个可以任你就是觉得你拿出一个合约强势的合约，我就要去接受的人。<對>所以这个中间里面，它就有很多，比如说我们可以提到说，像装潢的部分。因为呃，原力建设他们是建筑起家的嘛，一开始像这种跨国集团，他一定会对自己的合作方，就是他会做一些呃背景调查，他会想要了解是说，哎，你是怎么样子的一个背景？他也不是随随便,便便就是找一家，虽然这个地是他要的，可是他也会看说你的后面的背景是怎么样子的，对，所以他们也会知道说，哎，你也是建筑业起家，你也是盖。豪宅的，但是你的豪宅能力到哪里不知道，因为大家的好那个界定的标准不同。对，因为没有看过你的食品，所以一开始他们其实会觉得说：“哎、欸，这个东西才是好的，你要采用我的这样子东西才是好东西。”那后来大家会觉得说：“不对啊，我也觉得说这个这个部分也很好，嗯嗯嗯那这个这这样子做也可以。”对，所以双方会有一点像是说。哎、欸，你说的好，你一定要这样子做。可是我觉得好是这样子，所以是不是中间有一些什么啊？干脆这样子，我带你来看一下，我就是做过的豪宅。嗯、所以他就带他去参观了和平大院，跟我们知道就是大安森林对面的那个 One Park 台北新一联勤。对，那他们去看完这两个案子之后，就是说哦，原来你们建筑实力，你们的。高度是到拉到这么高，嗯、是有超乎他们的想象，所以他后来看完了这两个案子之后，他马就是哦放心了，他就觉得说，哎、嗯欸，我把这个东西交给你们做，嗯、你们的建筑规划实力是我可以认可的，嗯、对对对对对。他们甚至是说，哎、欸，我他们看完了整个 o n 和之后，他会觉得是你，你根本这个案子其实都可以拿来做饭店了哦，对，嗯、所以他们会觉得说，呃。我认同，而且你是我认可是有国际级水准的，对开发商，你不是可能只有摆门面那一种，所以双
0: 方过招，然后发现其实对都是，其实很方
1: 方面面上面都是很多的脚力在里面，嗯、对你在考验人家，但是人家也在探你的实力到哪里。所
0: 以我们这样看九个月其实不长哦、喔，等于就是说我看到了你的优点之后，我們马上就可以做决定了
1: 。对，可是但是在建。嗯就比如说跟建筑比较相关的，像是那个装潢的部分，那那这个部分呢，他就觉得说，哦，好，那我了解你的实力到哪里了，所以这个部分就比较没有争议。嗯，好，那好，再来就是说，哎，有一些规格上面的要求，因为我们刚,刚有提到嘛，这些跨国集团当他在跟对方做谈判的时候，他直接就是会拿出他们内部公定的规格版本。那那个就是一个制式的规格，对，他们在世界各个国家去跟呃合作方去谈的时候，也都是拿这样子。可所以那个标准是定的非常的就是万无一失。嗯、比如说你在我我随便举例啊，就是说诶你在柬埔寨盖，跟你在日本盖的情况是不一样的。他会觉得说他去看过日本东京或者什么，他们有个概念。可是他们看完柬埔寨又有一个不同的概念，但他们对台湾，哎、欸，他也知道是台湾的状况，可是没有很了解。比如说台湾的呃一些你企业经营上面会用到的水啊、电啊一些相关的东西，他们就会觉得说不知道状况是怎么样，所以一一开始拿出来公版，像是说，哎、欸，他们在要求哎、欸、发电机设备的时候。他就直接拿出他们内部的公定的规格版本，就是他们是要求他们要放一个二点五万公升的柴油发电机，然后他这个他这个是用最大储存容量这个二点五万公升去跟他们谈。那我们知道，一个饭店如果你要去，就是放一个发电机是做备用的嘛，以以防就是缺电或者是什么，那通常是签的就算很多了。他竟然直接一口气拉到上万， wow, 然后而且他还要两步，嗯，对，所以他的要求一下就是定到部分，我会觉得说，他们觉得说，哎，台湾又不是落后国家，你要求这么多，台湾也不是会常常跳电，会缺电，是一到晚上就是可能电没了或者什么暗无天日的这个状况，嗯、所以他们觉得说，你你提出这个东西不适合台湾，你有冇？了解过台湾，嗯，对，所以他们就会觉得说，你这个东西你应该要因地制宜，你要拿适合台湾的状况。那台湾是怎么样的状况？他们就拿数据去跟他讲，比如说像是呃，联合国里面他们有去统计过說，说台湾的供电稳定度是占全球每每一次啊会呃，现在查得到资料最新是到二零一八年。然后他们提供二零一九年的资料是全球第九名，对，所以它的那个供电稳定度的部分是在全球前段半的。哦，对，那台湾的呃，像是经济部也有数据是说，呃，在整个新一计划区里面，他们平均缺电是大概是十六分钟，对，就是状况是这样子。所以台湾的供电这么稳定又不太缺电的一个状况，你要这么大储存的容量的一个发电机在里面，对对他们来讲是很不可思议的。你你没有在因地制宜，你就是为了你的规格的版本，然后你要求，然后你就打这个东西跟我们谈
0: 。那这个是用那个像在东京的规格，或者像在
1: 应该是说还是用落后国家用。最差最差的状况，他们可能会遇到的
0: 哦。Oh. 对
1: ，就是说，哎、欸，如果你、啊、觉得
0: 可能你这边会有供电危机，就对了
1: 。就是说，如果你不懂的话，嗯，这个时候就是考验专业。就是说，呃，如果你不懂的话，你就会被他们说说，哎、欸，他要求什么供电的规格是这个样子，你就会都接受。对。可是我们知道，就是说，当一个合作案，尤其是那种跨国的合作案的时候。他们是非常的严谨，对他们要保证是说我的饭店经营上不能有任何的损失，所以在方方面面他们可以想到的问题上面，他们都会把标准定到最严严格，甚至到严苛的地步。对，因为我我怕会有一些风险，我要把这些风险去给避掉。对对，所以对他们来说，就是这个东西，就是他他去跟。任何一个合作方去谈的时候，那个版本出来就是这个样子。对我最大呃储存容量就是二点五万公升，嗯、然后我还要两步，嗯、然后放在你们饭店下面。所以李敏雄他就提到说：“哎，这很不可思议，你要这么大，台湾又不缺电，那供电的稳定度非常的高，是在全球前十名里面。那你这个要求不合理，他不能接受。嗯、那对于。”客户来说，他也有，就是我我是经营方，我也要保证就是客户的一些安全性。对对，所以这个部分去跟他们谈了之后，他们就会开始放软了，所以里面就开始会去做调整。对，所以他们每个细项，举凡说，你看地下室的连发电机要多少的规格，然后你的可能是说，哎，你的。玻璃呀、啊，你要怎么去做啊？或者什么？你每一个细节真的细到他们就会觉得说，那个已经没有办法同整，说用一个哦，我就是这这这几个方面这样子谈好就好了，不是？因为它的细节真的太多，嗯、去反你看得到的、走的、天地壁所有的东西里面的规格，嗯、对里面的规格你都要一一的去跟他们去谈。
0: 那后来林董他怎么样子一一克服掉这些
1: ？对，所以我觉得这个就是展现你一个企业的一个专业度到哪里，尤其是他们是以开发背景为出出来的嘛。那所以他们是非常了解的，对。所以你你平常你有没有认真的再去做你你专业的部分？然后你怎么去把关？为你的客户也好，所以你在谈合作的时候也好，这都是一样的道理，是说。当你再去谈的时候，你就要展现你的专业，你不是被另一方牵着走。对，尽管你是一个非常强势的呃跨国跨国集团，可是我们也不是弱者，<是>我们的实力也很坚强。尤其我们是代表台湾的，我们必须要展现我们台湾的实力跟专业给你看。嗯、对，所以很多的细节。开始一一谈谈谈，谈到最后觉得好，都谈出来有一个双方都可以接受的一个共识在里面的时候，这个案子才有了一个互信的基础，然后大家可以在这个案子上面就是 OK 完成签约。对，嗯、所以从一开始的他不做，甚至他只是要做顶级的一个商办只租不受。到后来双方从那个磨合，直到共识到信任。完成签约，虽然是看起来九个月，可是中间其实折磨人东西很多。对,對,對,對
0: 其实我我听听完美玲这样说，我可以可以想象，就就是说，像我们这样子，呃，我们的李敏雄董事长他们这样子的一个一个集团，他们在做这这些事情的时候，为什么可以在这个件這,这件事情里面他脱颖而出哦？一定是有他的道理哦。跟他，我想跟他就是。他在经营，像我们大家知道，他在经营全联，全联就是一个非常指标性的一个品牌哦。那我们就接着可以来谈一下，就是说对于这个全联啊，呃，在这件事情上面有没有就是对于呃我们在跟四季饭店谈判的时候，他他这个全联的形象，他也是有一个帮助。那全联近年近几年来，就是李敏雄他的一个策略是怎么样
1: ？呃。全年在这个事情上，我觉得就是说，他是这个集团里面非常，呃，应应该来说，它一个通路经营的规模化。那我们知道，通路经营的部分就是零零售的部分，你也是在第一线最接近消费者的部分，消费者。那你要贴近消费者，你就要必须照顾到消费者很多的需求，所以你的脚步是要变化的非常快，但是你要切合民众。他要的东西，对，所以你必须要一直不断的推陈出新，即使你卖的东西就是我们平常日日常的生活用品，对，吃的、喝的、用的，对。可是，所以我们可以看得到，他们一直，比如说，他们有个团队在推出系列的联名，或者是说比较少看见的呃产品，那现在可能都在全联通路都找得到哦，比如说你以前可能在。呃，贵妇百货或是贵妇超市比较能看到的，像是那种日本的一些商品，你其实现在在全联里面其实也看得到。得对对对对对，所以呃，全联对他们来讲，他们就是一个集团非常大的一个 base， 让人家觉得说你连这样子的通路零售通路都可以经营的很不错。对对，所以对他们这些跨国集团会觉得说你非常有实力，可能从财务。或者是经营面上面，或者是整个呃整个对市场的熟悉度，你都有自己的 know how 在里面。你不是一个就是说，诶、欸，单纯的可能就是一间公司，然后业务非常的单纯。嗯、所以他们自己的呃，在不同的事业的经营上面，以不同的形态，对对他们来讲，也是一个非常大的加分
0: 。对，對所以他在通路上可以拿到。第一名，这也不是也不是浪得虚名的哈、哦。对，然后他最近好像还有在标这个地上权哦，不晓得他一直在拼命标这个地上权，他是有什么用意呢
1: ？呃，全年这几年哦，应该是说从二零二零年好、哦、到一直到现在，他大概有拿了大概十十宗的那个地上权的标案，他总共投入了超过二十五亿。然后买买下了快要就是近万平的土地，对。那我们可以看到，就是说跟他一起竞争这些地上权案的有像是统一啊，或是力宝集团，对。大家会觉得说，哎，你全联不就是做零售通路，但是为什么你会一直去拿地上权的土地？就是跟我。有什么关系？大家有有些人会联想到，是不是为了你的建设开发，然后去做布局或什么的？因为集团里面一样有建设的部分嘛。但是其实，老板做事情，就是李敏雄做事情，他是非常重视使用者的需求。对，不管是从不动产的开发，或者是在零售通路的经营上面，他都是非常重视使用者的需求。那再像是零售通路的部分，他重视的就是。他希望以消费者的方便性、便利性为优先，对，所以他必须要很多东西，他要考虑到，就是说使用者的方便为主。那他有观察到是说，哎、欸，来全联的客户，他们很多人是，就是说他他来了，尤尤其是在北部的地方，很明显就会看到是说，因为。我们早期就是对全联的印象就是，它可能是开在市中心的巷弄里面。那然后如果大家有一点印象的话，它是它早期打的广告就是说，嗯、我们这个没有，我们没有豪华的状况，呵呵我们没有就是很很很棒的那个店面的呈现，然后我们的里面的设备也不是最新的。嗯，对对对，我们这个这个没有，那个没有，这个没有，然后但是我们有什么？因为我们什么都没有，所以我们给你的是最超值的，反映在价格上面,上面、嗯、对，就是因为什么都没有，所以我反映在给你的就是最价格最实惠上面对，对所以那个时候是带起了，就是他呃开开启了他一个新的一个蓝海，就是他可以用这个为利基，然后把自己壮大下去。对，那。我们刚提到是说，他是非常重视使用者需求，他就有观察到是说，哎、欸，像全联，他都是开在市中心的巷弄之内，所以客户要来采买的时候，他会发现说，他没有地方可以停车，那就变成的是他来这边，我我车子放在外面临停的时候，客户会担心车子被拖掉，嗯嗯或是会挡到别人那种不方便，那他进来。买东西的时候，也赶快就是火速拿什么东西，然后我又要等又要排队又什么，他就觉得你你让客户这样子不够，客户的方便性不够，所以他就一直在想说，我怎么样让客户方便，让可以让他们来来全联买东西的时候可以好好放心的买，<對 S 1> 不要就是就是挤成这个样子，嗯、不要让客户不方便，所以他的出发点是说，我要提高客户的。方便性，对，那再来进一步就可以延伸到说，如果我可以把客户的方便性提高的话，哎，那我的店的规模效益就可以拉高，对，所以这这两个部分是他也是同样在看的，所以他会一直去标这些地上全案，我我去拿了之后，哎，比较大的土地，那我就可以比如说。我盖了一块地，哎、欸，全联这边有个停车场提供给他们客户，就可以很方便的停车，然后我可以来这边安心的买货。这个是老板他正在看的东西，所以你看他拿了这个时钟的那个地上全案里面，其实呃，高雄有四个，台中两个，那台南两个，屏东一个，澎湖一个，对，那里面上千坪的土地的有四个，嗯、就是在台中、高雄、台南。对，所以我们可以看到是说，诶，他拿的这些地其实都在蛋白区，都不是在蛋黄区。对，那第一个他有一个，他有一些他自己的一些考量啦，那我们刚提到是说，他希望创造客户的方便性。那他有提到说，诶，我要创造客户的方便性，可是我要拿到这种。大面积的土地，老实说，中南部才有机会。对对，北部实在太贵
0: 了。没错，嗯、北
1: 部我就会，我拿千坪，我可能要耗掉，可能不止二十五
0: 。现在也不好找了。
1: 对我后面可能要多加一些零在后面、嗯、对,对，所以他就会觉得说，好，我地上权拿的时候，第一个他地主单纯，因为是国家的；再来是他的期限长，一个是。呃，不是五十就是七十年，现在大概都改七十年了。对，再来是因为他的呃土地比较大，所以他可以去规划他想要的店面的样貌，他可以去设计全年可以有不同的样子出现。对，所以这个是他在看的东西。可是要具备这些条件，<是>老实说，在中南部，尤其可能也必须在蛋白区才有机会。嗯，所以我们会看到是说，哎、欸。他一直出手去买这些地上权的地，可是他要做的是要帮那个全联去做新的拓点，或者是把他的旧的点移到这个新的位置上面来。对对，就是我们讲的移店的部分。对，所以他不是要盖住宅，就是、有有些人会误会，可是他不是要盖住宅，嗯、他就是要来做全联全联的对对，来做那个拓点这样子、
0: 嗯。他现在做到这么大之后，我们。因为我们知道他自己有一个更好的哲学、哦、那不晓得说，呃，他是用什么样的方式去翻转他的命运呢、啊
1: ？我觉得他其实有很大的一个人格特质啊，就是说，因为他这个人，他是非常的务实的。那我我观察到他其实有非常传统的台湾人的精神，就是他的个性很务实，而且他做事也非常的呃。诚恳，对，那对对他来讲哦，其实他很多的思维去打破了我们所接触到的一些教科书上告诉我们的一些正规的呃方式，比如说像他会很坚持说离岛偏乡，还有你在不同平台上面你买到全联的产品都是同一个价格，嗯嗯。
0: 对，哇这不
1: 容易，因为我们知道是说，用经济学的概念来看，你只要距离越越远，因为你的运输成本比较高，交通成本比较高嘛，所以你的产品应该要越贵才对，是吧？嗯，对，因为你的产品的成本再加上你的运输的成本，<对>最后还有一些所有的成本加上去，再反映获利，才会是你最终的售价。可是你看他这样子做，就会觉得说，诶……我们经济学不是告诉我们，距离越远，东西要越贵。对，嗯、你怎么没有做？那所以这个钱嘞，他就说这钱我吸收啊。对，所以你会发现全年他们在做，像是他们小时达外外送的部分，他们的门槛是设很低的，你只要可能达到呃三百块就免运费，所以他是用这个方式来去做，你会觉得不可思议，你会赚钱吗？
0: 所以，他现在做电商也是冲得蛮快的哦
1: 。对，那在做电商的部分，对他来讲也是你，你不管是线上网路的通路网,网路的部分，或者是说你实体的通路，或者是你的 APP， 你不管用什么样的平台去在全联买买你要的产品，你最终的价格也都是一样的。而且，他有另一个坚持是说。你在全联通路买到的产品价格，会比其他的一般的通路要，呃，是他们的八折价。嗯嗯，对，这是这是他的要求跟坚持，所以我们就会觉得说这个也很怪，因为企业经营不就是要追求获利的极大化？是我我们怎么样，怎么可以把我们的成本降得越低越好，然后获利越高越好。所以这个在他的企业经营上也是不成立的。对，所以我们会发现是说，哎，你怎么都跟我们想的都不一样。嗯嗯嗯。哎，但是他成功了。他成功了。对。对他成功这件事情，我们就会去思考说，哎，为什么老板是这样做，然后你又可以成功？那老板说，他其实看到的，他的想法就是，我今天，呃，我我对我对消费者好。我对你好，你不要让人家感觉是说我在欺负消费者，或是我在欺负你
0: 。<里>如果
1: 你我对你好，你感受到我的好，那你就会以礼相待。嗯，他觉得这个是一个好的一个循环，对。所以不是说我跟你在商言商，然后我什么东西都要追求有利于我，然后而且我获利要极大值，对。他觉得是我，我有在帮你着想，然后你有感受到我为你想这件事情，自然就会带来一个很不错的一个互动，所以双方之间就会变成了一个更好的一个行为出现。那对他来讲，这个东西，呃，是造成是是让他就是企业经营越来越大的一个规模化发展的部分。对，那。老板也讲一件事，他就说钱对他来讲够用就好。嗯我、嗯嗯、我觉得这个企业管理里面就是很打破很多人的思维，就会觉得说，哎，不是要获利极大值吗
0: ？对。哎，可是
1: 在他想法里，我他觉得说，企业管理里面赚钱就是够用就好。可是呢，我还是要赚钱呐、啊，因为我有员工，我还是要照顾他们，我还是要发薪水给他们。对,对，所以我我企业一定要获利。<音>对我，我才有能力去照顾他。可是他是不是要追求获利的极大值？不是，他觉得钱够用就好。对，所以其实这他这些就是你可以发现他的人格特质完全展现在他的企业经营上。对，然后他自己也是一个自律慎言，然后要求比较高的人。对，所以是呃，在现在的一个呃资本主义的社会里面，算是一个相当难得的企业家。是，对
0: 。所以今天我们呃请美玲来跟我们分享的林敏雄的故事哦，其实我们可以看，我们可以听出来，就是林敏雄他其实，在做他的任何的事业的部分的时候，他其实是都是为着他的这个客户还有消费者来着想哦。那他并不是说要去追求他自己企业的这个极大化、啊，所以这就是为什么他今天可以跟四季饭店，然后甚至是他可以在。这个通路上面哦，变成是第一大哦，第一这个龙头地位的一个一个原因哦。我们今天很高兴美玲来跟我们分享这么精彩的故事哦。那我希望对观众朋友们有所帮助哦。如果你对今天的内容有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。经济日报已经推出数位订阅服务，里面有非常多国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题材，或是对本节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。那我们今天谢谢我们资深记者美玲
1: ，谢谢谢谢谢谢谢谢大家。谢谢谢谢大
0: 家